0: italiano su Lost
1: Ciao a tutti, bentornati su Lost Pod puntata numero 7, un saluto da Paolino
0: un saluto da Arianna
1: Eccoci qua alla settima puntata del nostro podcast su Lost che tutti voi continuate a seguire con tanto tanto tantissimo interesse visto che ci tenete sempre a livelli altissimi della classifica di iTunes siamo ancora stabilmente al diciannovesimo posto per tutta la settimana quindi grazie mille vi ringraziamo tutti e due e in apertura subito una piccola cosa il nostro sito www.lostpod.it dove potete trovare un sacco di sezioni molto interessanti ovviamente la sezione episodi dalla quale potrete scaricare tutti gli episodi di Lost spot finora pubblicati la sezione staff dove potete vedere le nostre faccione nel mio caso perché sembra che sono venuto con 18 kg in più cosa mi è successo?
0: Ah, sembra che hai fatto una cura di cortisone e
1: <ride> eh sì, infatti sembra che ho preso la siringa, sai quella che usava Desmond, e dentro c'era del cortisone, me la sono iniettata e mi sono gonfiato, ma sono così grasso? Io, no, perché sono venuto così con la foto? vabbè comunque io non sono così grasso ve lo giuro <ride> e dopo mi vergogno, poi insomma c'è la tua bella faccetta c'è la faccetta di eh, Faramir la faccetta di Romeo la faccetta di Marco Platè e ovviamente non poteva mancare anche quella del nostro Alex Art ovvero il moderatore in charge temibilissimo moderatore che vi aspetta sul forum pronto a bacchettarvi se commettete il minimo errore ovviamente stiamo scherzando Alex Art è simpaticissimo ma appunto la la funzione di vigilare sul forum e lo saluto anche perché mi tiene compagnia nelle mie giornate di ufficio in cui ogni tanto mi rompo le palle non molto, molto di frequente però lui tramite eh, Skype ogni tanto mi fa mi tira un po' su il morale facciamo quattro chiacchiere quindi grazie Alex Art allora Arianna abbiamo visto questa settimana le altre due puntate di, di Lost, la puntata 7 e la puntata 8 eh, sono state due puntate interessanti eh, ovviamente più interessanti di quelle di settimana scorsa che erano state due puntate di transizione diciamo così queste due nuove puntate invece de- della settimana sono state interessanti però per metà se posso dirlo perché la prima puntata intitolata Gli altri 48 giorni ci ha eh, tenuti un po' tutti col fiato sospeso perché ha mostrato appunto gli altri 48 giorni che noi avevamo già vissuto eh, legati all'altro gruppo di sopravvissuti Jack, Kate eccetera eccetera ci ha fatto vedere questi 48 giorni dal punto di vista dei Taylors che io ti ho già spiegato chi sono, che adesso tu mi direi chi sono
0: sono le persone che erano sulla coda dell'aereo
1: esatto bravissimo vedi mi dai delle soddisfazioni in <ride> grado che soddisfazione come la sua ragazza ci ha fatto vedere appunto in questa puntata gli altri 48 giorni dei Taylors, 48 giorni decisamente ricchi di eventi interessanti perché sono stati 48 giorni in cui i Taylors hanno appunto interagito molto di frequente con gli altri Infatti eh, gli altri sono appunto eh, arrivati nel cuore della notte a rapire dei, dei personaggi che erano nel gruppo del, di cosa dei Taylors e abbiamo scoperto anche una cosa veramente incredibile, Anna Lossia è riuscita ad ammazzare una degli others e ha trovato nelle sue tasche un bigliettino dove c'era un elenco di nomi, di nominativi, di descrizioni, di persone e lì abbiamo capito che gli altri sapevano chi andare a rapire, sapevano esattamente chi andare a prendere non è che sono andati lì, hanno okay. preso a casa, hanno preso due persone così Anonossia ah, poi è stata veramente abile nello sgamare Godwin che era l'infiltrato degli altri nel gruppo dei Taylors e ehm, ha avuto con lui, un, un prima di ucciderlo perché gli ha conficcato un palo di legno in pieno petto e l'ha seccato sul colpo però prima di ucciderlo ha avuto un dialogo quantomeno un rivelatore, perché Godwin prima di morire appunto ha fatto in tempo a dire due cose molto interessanti. Lui dice di aver ucciso Nathan perché lui non era sulla lista in quanto non era una brava persona. Cosa questo significasse non lo sappiamo, però dalle sue parole sembrerebbe che gli altri vadano appunto a cercare le brave persone, ma brave in che termini? Poi ehm, Anna Lucia gli chiede se i bambini stanno bene e lui gli dice che i bambini stanno meglio dove sono adesso che rispetto a prima. Quindi queste due cose, vale la pena di riflettere. E io vi invito per la prossima settimana a mandarci delle mail con le vostre riflessioni appunto su, questa, su questo dialogo molto interessante che Anna Lucia ha avuto con Godwin. Nella seconda puntata che abbiamo visto ieri sera dal titolo Ritrovarsi abbiamo visto appunto la storia di Anna Lucia. abbiamo scoperto come lei in realtà prima dell'incidente fosse una donna poliziotto, avesse addirittura un un bimbo in grembo che poi è stato, eh, lei ha perso diciamo a causa di di una sparatoria nella quale è rimasta ferita e forse proprio a causa di, questi, di questa parentesi della sua vita non proprio fortunata precedente allo schianto lei ha questo carattere molto aggressivo, molto, molto difensivo sull'isola tanto difensivo che ha addirittura legato Said, il povero Said che ha perso Shannon come abbiamo visto la settimana scorsa l'ha legato ad un albero per paura della, della sua reazione e l'ha minacciato con una pistola tenendo addirittura in ostaggio tutto il gruppo dei suoi amici e anche Michael e Jean quindi insomma una analossia decisamente scatenata una analossia sempre più antipatica come tu mi confermi sicuramente <ride> vero?
0: Sì, molto antipatica ti sta
1: proprio sulle palle analuzia.
0: non mi piace
1: guarda comunque è una cosa che ti accomuna a tante altre persone perché in tanti mi hanno, mi hanno scritto delle mail soprattutto ragazze vedi? sono le ragazze che odiano particolarmente Anna Lucia, forse perché ha questo, questo carattere peperino vuole sempre comandare lei insomma vuole sempre avere fa l'ultima parola si pa- sì, fa la super esatto la wonder woman hai capito lei comanda lei dice le fa insomma la donna che vuole prevaricare su tutto e su tutti e questa cosa non piace sicuramente ehm, il finale di puntata della della puntata ritrovarsi è stato decisamente romantico perché abbiamo potuto vedere appunto che Jean e San si sono rincontrati ma non solo loro perché infatti hanno avuto modo di riabbracciarsi anche Rose e Bernard che erano i due coniugi separati al momento dell'incidente e che dall'inizio della loro sventura sull'isola si sì, dicevano appunto sicuri che il loro partner il loro la, stesse bene. bene esatto che, che non, era, non fosse morto come in realtà tutti pensavano perché a uno schianto del genere ovviamente nessuno pensava che ci fossero altri sopravvissuti oltre al, a loro invece abbiamo ritrovato appunto questo gruppo di coda e adesso siamo arrivati appunto nel momento di incontro in cui i due gruppi si uniscono e formeranno, credo, presumibilmente un unico gruppone comunque puntate interessanti una molto interessante, l'altra un po' meno vedremo settimana prossima anche perché le premesse ci sono tutte abbiamo visto un trailer di eh, presentazione dei prossimi episodi che lascia ben sperare quindi l'appuntamento è settimana prossima con le nuove puntate di Lost. Lost Lost, questo sconosciuto in diretta sullo sport. Ah, mitico, mitico. Allora... Ascolta, non, divag... non divagare, ti devo fare delle domande e mi devi rispondere. Ok, va bene. Allora, io adesso ti dico una descrizione di un pers- dei personaggi e tu mi devi dire come si chiamano. Vabbè, non... <ride> non ridere, Non mi interessa, devi rispondere. Il, dottor, il dottorino bravo Jack, vabbè uguale la fuggiasca <sussurra> eh no no non mi ricordo, ricordo. Terrio Queen eh Terrio Queen è cosa? è, è quello eh, diciamo sulla tele a che è sulla tele a
0: e che ha fatto un mare di partecipazioni in Millennium in eh, un altro terribile molto bello,
1: Earth eh, Destinazione Terra no ma noi vogliamo, noi vogliamo sapere il nome Arrivate anche questa settimana all'appuntamento con Lost Contact, ovvero la nostra rubrichetta barra rubricona, dove appunto citiamo tutti voi che ci contattate, che ci scrivete all'indirizzo email lostpod o che mi contattate su MSN o che scrivete sul nostro forum eh, che trovate ovviamente nel nostro sito. Prima di partire però due saluti speciali, primo per Daniele di Firenze che ho conosciuto su MSN, ciao Daniele, un 5 virtuale a te, mi ha fatto molto piacere eh, chiacchierare anche seppur brevemente con te prego di continuare a contattarmi su msn perché mi fa piacere e poi un altro saluto per andrea bratelli erianna questa settimana è la settimana degli andrea perché in tanti andrea ci hanno scritto Difatti, la prima email che vi vogliamo proporre oggi è appunto quella di andrea che voleva proporci qualche piccola riflessione eh, relativamente a delle cose che abbiamo visto eh, e di cui abbiamo già
0: discusso la fidanzata di loc si chiama ellen come la donna con cui parla al telefono la centralinista hot nella prima serie Il simbolo della Dharma Corporation è in realtà un Bagua, nel Feng Shui, un'arte cinese che riguarda anche l'arredamento, rappresenta la bussola, solo che all'interno dell'ottagono, al posto del cigno che troviamo nel primo bunker e della freccia che troviamo nel secondo, c'è il simbolo del Tao. Può voler dire qualcosa?
1: tu Arianna, sai che cos'è il Feng Shui, ti ricorda qualcosa questa, questo nome?
0: Animal Crossing
1: brava, noi abbiamo questo videogioco che si chiama Animal Crossing dove tu praticamente eh, sei un personaggino che vive in un villaggio molto, molto colorato con tutti gli animaletti, insomma un giochino simpatico, carino, molto adatto al genere femminile, quindi se volete fare un ragazzo, mm, sono un, ragazzo. Un, regalo, un ragazzo un regalo alla vostra ragazza, sapete che cosa acquistargli eh, dicevamo, in questo videogioco per avere fortuna, cosa si fa si dispongono dei mobili che eh, sono riferiti a un determinato colore in zone specifiche della casa quindi per esempio che ne sono, adesso invento i mobili arancioni vanno disposti nel lato nord est, ecco, diciamo una cosa a caso, ecco, non siamo sicuri quelli verdi a sud eccetera eccetera e questa cosa porta fortuna quindi noi l'abbiamo imparato dal videogioco però effettivamente è l'arte, è una vera e propria arte questa del Feng Shui
0: Due degli scienziati visti nel filmato della Dharma assomigliano a due dei rapitori di Walt, o è solo una mia impressione? E rimanendo sul tema delle somiglianze, l'avvocatessa, la bionda, che difende Susan quando Michael la cita per il figlio, assomiglia terribilmente, e sottolineo terribilmente, a uno dei rapitori che si trovano sulla barca quando viene rapito Walt. Hai
1: capito che occhio che hanno i nostri ascoltatori? Eh sì. Visto, notano delle cose che noi neanche, che se, certo stessimo... No, no, <ride> ma neanche se stessimo lì con il lanternino analizzando fotogramma per fotogramma. Oh, complimenti a voi che avete questo colpo d'occhio! Noi sarà l'età che ormai ci ha fatto appassire i sensi, sensi visivi, perché gli altri sensi qua eh, galoppano. <ride> Poi l'altra email arrivata è quella di un altro Andrea, che si firma però Gazzu, del gruppo di discussione Lostizzati, che è un gruppo di ragazzi simpaticissimi che abbiamo già avuto modo di salutare e citare in una delle precedenti puntate di Spot. ancora una volta un saluto, quindi un 5 virtuale a tutti gli ostizzati in ascolto, e Gazzu ha scritto questa mail in risposta ad alcuni argomenti che abbiamo trattato nella scorsa puntata.
0: Il sito dell'Oceanic Air, prima della messa in onda della seconda stagione in America, è stata una vera fonte di informazioni. Ora purtroppo alcune cose sono state disabilitate o partono già in automatico senza che l'utente le debba scoprire. Per esempio in basso ci sono 6 caselline da riempire che ora contengono già i numeri maledetti ma che una volta erano vuote e finché non si è arrivati alla puntata 18 chiamata numeri, nessuno sapeva che cosa bisognasse scrivere per scoprire l'easter egg. Il dramma, forse per voi che seguite la seconda serie solo ora, è che un intero sito riferito alla Dharma è ormai totalmente disabilitato e durante l'estate partendo proprio da questo sito è andata avanti una sorta di caccia al tesoro via internet chiamata Lost Experience che arricchisce tantissimo il background del telefilm. Inoltre per far scoprire agli utenti questo sito, negli Stati Uniti era stata prodotta anche una finta pubblicità che andava in onda durante le pause di ciascuna puntata.
1: Ecco, vedi, in questo caso la Lost Experience ha ah, senso, sì, perché in tanti mi hanno chiesto di parlare della Lost Experience però il problema è che secondo me è una cosa che, eh, di cui vale la pena parlare Andava, eh, valeva la pena parlare nel momento in cui essa veniva proposta perché adesso che la nostra Experience è arrivata alla fine che tutti gli indizi sono stati scoperti che qua non è come negli Stati Uniti dove venivano prodotte addirittura come ci ha detto Gazzu delle finte pubblicità per eh, appunto arricchire questa esperienza mi sembra inutile parlarne poi sempre Andrea eh, ci ha scritto una cosa per bacchettarci perché noi abbiamo parlato di Platone così settimana scorsa ma l'abbiamo fatto in maniera un po' diciamo così superficiale tanto per usare un, un eufemismo e eh, lui ci ha mandato alcune precisazioni appunto su Platone perché cazzo è un personaggio che mi ha studiato cioè non è un, un ignorantotto è uno che ne sa
0: due cose su Platone Allievo di Socrate, di cui scrisse le lezioni, perché Socrate non ha lasciato scritti, è maestro di Aristotele. Inventore del cosiddetto mondo delle idee e del mito della caverna. Tra i suoi scritti più importanti vi è proprio la Repubblica, nella quale parla della perfetta forma di governo.
1: Ecco, così abbiamo fatto anche un piccolo ripasso su Platone. Comunque grazie Gazzo per per le cose che ci hai scritto. Un'altra segnalazione, nell'ultima per oggi, che volevamo farvi, arriva direttamente dal nostro forum, il forum del sito lostpop.it. Dove l'utente Planet ha eh, eh, postato una definizione che ha trovato su internet dell'I Ching o dell'I King, eh, quella cosa legata ovviamente al luogo della Dharma di cui abbiamo tanto discusso.
0: L'I Ching, secondo un'altra grafia I King, o Libro dei Mutamenti, è un testo considerato sacro in Cina, utilizzato da più di 4.500 anni per ottenere un consiglio prima di prendere una decisione. Nella sua forma originaria, l'I Ching è stato inventato da Fushi che per primo utilizzò le linee intere spezzate per rappresentare le forze polari dell'universo, positiva yang e negativa yin. L'oracolo è formato da 8 trigrammi, il creativo, il ricettivo, l'eccitante, il mite, l'abissale, l'aderente, l'arresto, e il sereno, che combinati insieme formano i 64 esagrammi che rappresentano i 64 risponsi. Ciascun esagramma è composto da 6 linee spezzate, energia yin, e intere, energia yang. Le linee possono essere fisse, in yang, oppure mobili, in che diventa yang o yang che diventa yin. Attraverso il ripetuto lancio di tre particolari monete, il consultante costruisce l'esagramma profetico che serve per individuare il risponso alla domanda posta. Le linee cosiddette mobili determinano un secondo esagramma, che fornisce le indicazioni circa l'eventuale sviluppo dell'attuale situazione. Può darsi che non c'entri nulla ma nelle due immagini si nota che gli 8 trigrammi sono uguali anche se disposti in maniera diversa.
1: Ebbene, direi che alla fine di questa rubrica eh, Lost Contact ne sappiamo un po' di più su Platone e sicuramente un po' di più su Lee King. Comunque grazie a tutti gli Andrea che ci hanno scritto e a Planet e a tutti gli altri che per ragioni di spazio non ho potuto, potuto citare. Comunque sappiate che le vostre mail, i vostri contatti vengono sempre comunque letti e dove è possibile io cerco di rispondere a tutti. Ma ora fate tutti attenzione perché è arrivato il momento di farmi con una nuova puntata della rubrica Lost Books. Che cosa hai combinato? Gli ho chiesto. Ho salvato il mondo, ha detto lui. Salvato il mondo, eh? Parole sue, non mie. Così ho cominciato a premere il tasto anch'io. Per un po' abbiamo salvato il mondo insieme
2: ed è stato bello. Poi Calvin è morto e ora eccomi qui da solo. Fine della storia. Non mi dire
0: che ci credi È una follia Ti sembra sensato Premere un tasto
1: Tu prendi per buona la sua storia La sua storia è tutto quello che abbiamo Se non volete credere a
2: me Guardate il filmato Quale? La libreria Scaffale in alto Dietro è il giro di vite Il proiettore è nella dispensa Il Giro di Vite è forse il più famoso racconto di fantasmi della storia della letteratura, anche se non è mai stato chiarito se i fantasmi ci fossero davvero. L'autore è Henry James, americano ma vissuto e morto in Gran Bretagna, famoso per Ritratto di Signora o Le Bostoniane, romanzi celebri anche grazie ai film che ne sono stati tratti. La presunta Ghost Story è stata scritta nel 1898 e si trova in italiano in edizione in Audi o in economica per la Newton. La trama verte sul diario di una giovane governante assunta da un uomo per occuparsi dei suoi figli nella casa di campagna di Bly. Dopo poco, la donna comincia a udire e vedere strane cose e si convince rapidamente che i due ragazzini, Miles e Flora, siano diabolicamente controllati dalla precedente governante Miss Jessel e dal suo amante, il servo Peter Quint che morirono in quella casa anni prima in strane circostanze i due si servirebbero dei ragazzi per proseguire la loro relazione anche dopo la morte molti critici hanno considerato la storia un vero racconto di orrore soprannaturale mentre altri sono altrettanto convinti di una lettura psicanalitica della vicenda per cui tutto avverrebbe nella fragile mente della giovane governante repressa. In entrambi i casi la storia è molto inquietante, e ne fu tratto nel 1961 un gran film, The Innocence, con Deborah Kerr. Ma al giro di vite parrebbe alla lontana ispirato anche The Others, che titolo, eh? Con Nicole Kidman, dove i protagonisti, madre, figli e servitù, sono i fantasmi, e quelli che li assediano, gli altri, sono i vivi. Il regista è Alejandro Amenavar, famoso per Tesis, un onesto film sugli Snuff Movies, ma soprattutto per Abre los ojos, Apri gli occhi, del quale è a sua volta un remake Vanilla Sky, quello con Tom Cruise e Cameron Diaz, noioso, meno bello dell'originale. Film che racconta il circolare e ossessivo sogno del protagonista, forse morto e ibernato quindi seguite la mia associazione di idee Giro di vite The Others Vanilla Sky Sogno dopo morti
1: Ma che cosa fai? Te ne vuoi andare? Desmond! Aspetta! Il computer possiamo aggiustarlo. Se sta arrivando. i miei auguri.
2: Di lì a poco Desmond fa i bagagli e intravediamo un altro libro. Il terzo poliziotto di Flann O'Brien. Libro scritto nel 1939 ma pubblicato postumo nel 1967. In Italia lo troviamo edito da Adelfi. La delirante trama ruota attorno alle peregrinazioni post mortem del narratore che però non è consapevole di essere morto, dopo aver a sua volta ucciso per rapina un vecchio. Nelle vicinanze di una caserma in cui trova due poliziotti, il terzo che dà il titolo al libro apparirà solo alla fine per spiegargli dove si trova davvero, la natura del mondo in cui si aggira è paradossale, biciclette che si fondono fisicamente ed emotivamente con i loro proprietari, una cripta piena di ogni ben di Dio che però non può essere trasportato fuori ricorda un po' la dispensa sotto la botola. Il tempo scorre diversamente da quanto avviene nel mondo reale, e poi il ritorno davanti alla caserma, per riprendere la storia da dove è iniziata. Infatti il titolo del lavoro, in fase di scrittura, era Hell Goes Round and Round, l'inferno gira in tondo. Il protagonista muore, e ne vediamo l'eterno ripercorrere le strade di questo strano al di là, prima da solo, poi in compagnia. La storia è un vero trip che vale la pena di leggere solo per le strampalate teorie dello scienziato filosofo De Selby, autore immaginario, di cui c'è però un generoso e irresistibile apparato biobibliografico che pare uscito da un racconto di Borges. Quindi morte, al di là, sogno nel momento del trapasso, che che gli autori vogliano dirci qualcosa. Forse è solo un depistaggio. All'epoca della messa in onda americana degli episodi, la famosa teoria del purgatorio era stata già esplicitamente screditata dagli autori. Forse quindi era tempo di omaggiarla ironicamente con questi easter eggs letterari. Easter eggs letterari che si ripeteranno nel tredicesimo episodio, Il Lupo, l'episodio Sawyer centrico. Tenetelo d'occhio, ci troverete il romanzo di un passeggero il cui nome è un anagramma un anagramma molto significativo, oltre ad un celebre racconto di Ambrose Beers che a sua volta ricorda molto il miracolo segreto del già citato Borges. Questo racconto di Borges lo trovate nella magica antologia Finzioni. Ma forse, forse c'è di più. La parola Dharma in sanscrito significa il modo in cui le cose sono, e al concetto di Dharma è legato il passaggio dalla vita alla morte e dalla morte alla vita. Tanto che lo stato intermedio, bardo, tra il trapasso e una nuova reincarnazione, nel buddismo si chiama proprio bardo della Dharma. Ok, Dharma in Lost dovrebbe essere un acronimo, una sigla, ma quali sono i veri scopi di... Foundation... Che progetti aveva per l'isola? Non mi resta che lasciarvi a questi dubbi esistenziali. Grazie dell'attenzione, namaste, buona fortuna.
1: Faramir che ci ha presentato una nuova puntata di Lost Books, il momento di Marco Platè lo vedi che arriva Arianna col cestino con le uova
0: e il fiocchetto rosso in terra
1: <ride> sì esatto, perché Marco Platè come al solito ha raccolto le easter eggs le uova di Pasqua, contenute nelle scorse puntate di Lost, anzi mi ha detto di dirvi che le galline questa settimana sono state piuttosto improduttive, le puntate non è che abbiano contenuto chissà quante easter eggs però le ascoltiamo lo stesso, sperando che settimana prossima ce ne siano di più
2: e' pazzo a dire studenti. E' pazzo di
1: dire studenti. E' Easter egg, Easter e uova di pazzi, di pazzi, di pazzi, di
2: pazzi.
0: Easter
1: eggs relative all'episodio 2x05, oggetti smarriti
0: si vedono i piedi scalzi degli others ed è per questo motivo che si può spiegare il perché non lasciano tracce ma soprattutto chi sono quei bambini, altri bimbi speciali come Walt
1: easter eggs relativa all'episodio 2x06 abbandona
0: appare per un secondo e poco prima che Shannon muoia la croce che indica il luogo dove è seppellito Boom nel flashback di Shannon appare Jack Momento che si colloca po- poco dopo che il buon dottore ha lasciato morire il padre della povera Shannon. E'
2: pazza, è pazza di restituzione. E' pazza, è, barca. è barca di
1: restituzione. <tell-2> un uovo di pazzo. di i nostri, i nostri. Arianna anche questa puntata numero 7 di Lost Pod sta volgendo al termine come dicono quelli bravi siamo arrivati in fondo anche questa volta però prima di salutare i nostri ascoltatori volevo eh, dare una piccola news, una piccola grande news che ho preso come di consueto dal sito lostmania.com allora eh, tu lo sai che sono Evangeli, Lilly e Dominic Monogan.
0: Allora, sono la fuggiasca, ovvero, Ovvero madonna mi scappa il nome, Kate, Kate. fai come
1: Eugenio nel suo scherzo,
0: <ride> esatto.
1: e... e Ciao, ciao Charlie, Charlie brava, che chi è che era?
0: Che è la, il... il cocainomane,
1: Ecco cocainomane, che... anche il cantante dei,
0: degli, degli draft shop,
1: si, sì, draft shop, brava, guarda no. che brava che sei, insomma, sai che i due... Flirtano. si sono conosciuti su set di Lost e tra si i si due innamorano. si sono innamorati è scoccata la scintilla non è sono... eh, bella cosa soprattutto anche perché sembrerebbe che i due dovrebbero sposarsi nel 2007 e la cerimonia sarà tenuta nella prossima estate alle Hawaii l'isola ovviamente che li ha visti conoscersi e recitare assieme nella serie Lost tu conosci la serie Lost? No, ne
0: ho sentito parlare
1: anch'io anch'io adesso però non so, so la confondo con, con Falcon Crest e altri e poi, sempre per l'angolo del gossip, visto che a voi donnine piace, ti dico che Dominic è stato avvistato nei negozi di gioielli a Beverly Hills in California durante le pause della ripresa e sembrerebbe che stava scegliendo in particolare tra gli anelli con diamanti delle gioiellerie più chic di Rodeo Drive. Te capi? Hai capito. Te capi, Dominic?
0: Fortunata.
1: Fortunata lei. Eh? Però anche ti ho regalato degli anelli nella nostra decennale storia d'amore. <ride> è vero. Forse non te li ho comprati a Rodeo Drive però il valore, il valore era sempre alto dunque siamo arrivati veramente in fondo non ci resta che ricordare i nostri contatti e questa volta voglio che li dici tu dai vai parti col sito
0: allora il sito www.losspot.it, l'email l'hotspot-email.it il contatto msn lhotspot e il contatto skype paoletto underscore skype
1: Brava, hai saputo anche che cos'è questo simbolo misteriosissimo chiamato underscore, hai imparato, bravissima. E te ne aggiungo un altro di contatto, cotrara.hotmail.it per contattare qua la mia bravissima fidanzata Arianna e mandarle un saluto in diretta bene, ricordiamo l'ultima cosa come di consueto l'altro podcast che co-conduco insieme al nostro amico Eugenio ciao Eugenio Eugenio Ballini grandissimo un grande saluto l'avete ascoltato anche all'inizio della puntata in Lost Questo Sconosciuto nel mio scherzo che gli ho fatto il telefono e quindi l'indirizzo per, per andare a scaricare il nostro podcast è wwwcamelotchroniclescom slash podcast parliamo di ufologia ma lo facciamo come lo facciamo Ariana? In maniera un po'. ma sì, un po' scazzata, un po', un po, di, un po divertente, sì, parliamo da alieni, però non è che ci prendiamo troppo sul serio. Insomma, una mezz'oretta in allegria in compagnia di, di Paolino e, e di Eugenio è davvero tutto per la puntata numero 7 di Lo Spod. ci sentiamo ovviamente con la puntata numero 8 buon Lost a tutti eh, state attenti agli others che non vi escano mentre andate magari a castagne come oggi aveva paura che accadesse Arianna che è andata a raccattare castagne e mi diceva che l'ambiente eh, ricordava un po' l'isola di Lost e aveva paura che dalla furesta, come del purcelli di furesta, uscissero gli others ma alla fine sono arrivati? no e eh, allora vedi le castagne le portate a casa? un sacco eh domani ce le mangiamo <ride> salutiamo tutti i nostri ascoltatori ciao da paolo
0: ciao darian
1: da e ricordatevi che su lo Pod
0: nulla accade per caso ragazzi ragazzi
2: ragazzi ragazzi ragazzi
0: ragazzi dove siamo l'ost
2: pod il podcast italiano sull'ost.
1: su, 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 su.